0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, hallo Boris, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist.
0: Hallo Andy, ich freue mich über die Einladung und auf ähm, ja, die gemeinsame Diskussion über Fotografie.
1: Fotografie neu
0: denken, der Podcast.
1: Ja, sehr gerne, Boris. Ähm, erzähl mal so ein bisschen äh, über deinen Lebensweg und deine eigene Arbeit. Ich habe Kunst und
0: Philosophie studiert und äh, habe das äh, auf Staatsexamen kombiniert und das zweite Staatsexamen abgeschlossen. Und seitdem produziere ich meine freien Arbeiten, das ist 20 Jahre. Und wie viele andere bildende Künstler auch, gibt es zwei Jobs, die man macht. Bei mir war das sehr schnell, ähm, ja, digitales Marketing, Internet. Ich bin da reingestolpert, ich fand das Medium geil und äh, mache immer wieder Jobs für Agenturen, wo es darum geht, Kreativität und Ideen angewandt zu benutzen.
1: Ja, unter anderem, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, für Roger Ballon. Das ist ja eine ganz besonders interessante, wie ich finde, fotografische Position und Persönlichkeit. Wie bist du denn an den geraten, sozusagen? Wie ist das passiert?
0: Das sind auch viele Zufälle. Also ich bin, glaube ich, 2006 auch über seine Ausstellung gestolpert in den Hamburger Deichtorhallen, weil ich da Arbeiten beim Körperfoto Award hatte. Und war drei Stunden in der Ausstellung, weil es mich richtig fasziniert hat. Acht Jahre später hatte ich die Gelegenheit, in Dublin beim Workshop mitzumachen und fand es einfach wahnsinnig spannend und habe mich mit Roger gut verstanden. Die meisten fanden ihn irgendwie seltsam und keiner hat sich getraut, in der Mittagspause mit ihm zu sprechen und ich bin einfach hin. Und dann gab es wieder eine lange Funkstille und letztes Jahr hat er in Berlin einen Workshop unterrichtet und dann habe ich gesagt, dann mache ich einfach Assistent für Roger und da hatten wir wieder eine Verbindung und haben auch die ganze Zeit wieder zusammen abgehangen und er hat gemerkt, dass ich im digitalen Marketing mehr verstehe als er und hat mich eingeladen, für ihn zu arbeiten. Seitdem berate ich ihn und sein neues Buch, Ausstellung, Film wird dann von mir mit einer Social-Media-Kampagne
1: begleitet. Wie würdest du deine eigene Arbeit beschreiben? Ich versuche ja etwas zu machen,
0: was irgendwie paradox ist. Also ich möchte mit der Fotografie ja nichts abbilden, nichts festhalten, was man sehen kann, sondern ich versuche ja etwas nicht Sichtbares darzustellen. Mich fasziniert der Mensch, der, der, das menschliche Bewusstsein, auch das Unterbewusstsein, und ähm, ich versuche mit meinen Bildern das, was an Gefühlen, Erinnerungen, ähm, Leidenschaften irgendwo in diesem Unterbewusstsein abgelagert ist, äh, freizulassen. Also es geht nicht darum, dass man mich jetzt fragt und sagt, was möchte der Künstler damit sagen, sondern was löst dieses Bild in dir aus? Was macht das mit dir? Warum stößt dich das ab? Warum zieht dich das an? Idealerweise... Ähm, beginnt man dort eine, eine Reihe ins äh, Innere. Und es wird einem mehr über ein selbst klar.
1: Wie gehst du vor in deiner eigenen Arbeit, technisch gesehen? Ich bin ja eine gespaltene Persönlichkeit. Also
0: äh, was jetzt diese Technik angeht, für äh, die Medienjobs, die Agenturjobs, die ich mache, muss ich ganz genau wissen, was ist der, der letzte Schrei und was kommt morgen und was kommt übermorgen. Und dann diese neuen Techniken so zu benutzen, auch fürs Marketing zu benutzen, wie man es noch nicht gemacht hat. In meiner eigenen privaten Arbeit interessiert mich das gar nicht. Also was mich interessiert, sind zeitlose Themen. Was ist der Mensch? Was soll das alles hier? Was treibt uns um? Was sind äh, psychologische Archetypen? Warum reagieren wir so, wie wir reagieren? Und ähm, Technik ist sehr... Kurzlebig. Und ähm, die Laufzeit einer bestimmten Technik äh, wird immer kürzer. Deswegen interessiert es mich gar nicht, da reinzugehen und äh, Medienkunst zu machen mit Schwerpunkt auf Technologie. Sondern ich versuche etwas zu produzieren, was im Medium ähm, länger bleibt. Da ist die Fotografie nicht uninteressant, da ist Installation nicht uninteressant, da ist auch Bewegbild nicht uninteressant, aber jetzt auf Medien zu gehen und zu gucken, was kann ich technologisch machen, interessiert mich aufgrund meines Themas nicht.
1: Sehr schon jetzt äh, muss ich ein paar Fragen überspringen, denn du hast mir ja in dem Vorgespräch schon und in, der Mail, in den Mails davor schon so ein paar Fragen ähm, zur Bilderflut, Smartphone und so weiter gestrichen. Da möchte
0: ich aber, glaube ich,
1: was dazu sagen, weil ich habe darüber nachgedacht. Okay, ähm, ja, sehr gerne, gerne. Na,
0: weil sie für, weil sie für mich persönlich auch nicht ähm, relevant sind, ja. Aber ich möchte ja auch argumentieren, warum. Ähm, ich denke hier die Aussage, das Smartphone hat viel verändert, ist eigentlich falsch. Die Digitalisierung hat viel verändert. Und das Smartphone ist eins der Hardware-Geräte, wo sich das abbildet. Und das wird natürlich auch noch weitergehen. Und ich habe das gemerkt im Oktober, als ich für ein Panel bei der DFA-Veranstaltung Kollegen eingeladen habe, die digital neu experimentell mit Fotografie umgehen. Die benutzen keine Kamera mehr. Das war unter Umständen nicht einfach für einige ältere DFA-Mitglieder, sich an, zu verstehen, was machen die da und warum machen die das. Ich finde es äh, wahnsinnig spannend, ähm, mit Fotos in 3D äh, zu übersetzen über einen Drucker oder In-Game-Fotografie zu machen, zu überlegen, was ist durch Augmented Reality. Virtual Reality. Und diese Techniken kommen natürlich alle und es entwickelt sich und die Technik geht weiter und irgendwann werden wir alle mit Kontaktlinsen fotografieren. Aber das spielt keine Rolle für meine Arbeit, für das, was mich interessiert. Ich werde die Technik benutzen, die sinnvoll ist, die mir gerade hilft und wenn nicht, dann nicht. Also momentan mache ich meine ganzen Videos
1: mit 4K mit dem Smartphone. Hat sich die Bedeutung von Fotografie in den letzten Jahrzehnten verändert, deiner Meinung nach? Was ich gemerkt
0: habe, was ich wahnsinnig spannend fand in diesen letzten 20 Jahren, ist, dass sich die Formate im Internet immer mehr von Text Richtung Fotografie bewegt haben. Und zuerst wurden die Zeichen immer weniger. Es waren unlimitierte Blogs. Dann irgendwann gab es eine Limitierung von Zeichen wie durch Plattformen von Twitter, dass man sagt, wir gehen mit weniger, weniger Bild aus. Und dann kamen auf einmal die Fotos, die das alles ersetzt haben. Und das Bild wurde immer wichtiger. Das hing natürlich an der Bandbreite, die schnell, das Internet wurde schneller. Und was ich auch jetzt sehe, ist, die Bedeutung des Fotos, der Fotografie hat sich zwar verändert, aber ich würde auch sagen, es wird auch wieder unwichtiger. Weil in dieser Logik vom Internet, vom Text zu wenig Text zu Bild, ist der nächste Schritt, und da sind wir bereits, Bewegtbild. Das heißt, eigentlich ist, das ist die Fotografie ja nur ein Zwischending, und das, worauf auch das Internet hinausläuft in der Zukunft, ist immer mehr Bewegtbild. Also deswegen ist die Frage nach der Zukunft der, der Fotografie und Smartphone und Internet schon kalter Kaffee. Das Bewegtbild ist da. Die Jugend von heute macht TikTok. Die finden es geil, 15 Sekunden lang Videos
1: zu machen. Und was ist dann der nächste Schritt? Ist mir egal. Also
0: <lacht> mir jetzt eigentlich all diese Schritte egal, weil sie nicht wirklich mit meinen Inhalten zusammenhängen. Ich, ich, ich finde es faszinierend, dem zu folgen, strategisch. Wenn was für mich passt, hol ich es raus. Aber wohin die Reise geht, kann ich nicht sagen. Es ist mir auch egal. Also ich bin da auch nicht nostalgisch. Ich finde alle, die sagen früher, war es besser und analog ist, das einzig Wahre, da kriege ich nur noch ein Gähnen. Es das, das war schon immer so. Also ich habe... Als Student mal eine, eine Bücheranthologie gelesen, wo Leute über die Jugend von heute geredet haben. Und das, was die Leute über die Jugend von heute geredet haben und die technische Entwicklung, ist von den Römern bis heute immer gleich. Es ist immer die neue Technik, bringt das Verderben. Das, was früher war, war besser. Die Jugend von heute ist zweifelhaft. Und dennoch haben wir es geschafft, uns über diesen Tausenden von Jahren weiterzuentwickeln. Und so wird es auch gehen. Also, jede Technik ist gut und schlecht gleichzeitig nutzbar und wird so benutzt werden. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, kommen wir mal zu Platons Höhle. Wir haben ja jetzt beide Philosophie studiert. Was ist denn dann Platons Höhle heute?
0: Ähm, immer noch das Gleiche wie früher auch. Weil Platons Höhle ist die Verfasstheit unseres Bewusstseins. Und ähm, ich habe bei, bei Eröffnungen manchmal scherzeshalber so ein T-Shirt an. So Platons Höhle, ne? Plato's Cave Rescue Team. Ähm, wo ich sage, die Fotos, die ich mache, ist Versuch, diese Höhle zu vermessen. Wir werden immer begrenzt mit dem, was wir über uns wissen, was wir über die Welt wissen. Wir werden nicht irgendwie ankommen und dann gottähnlich alles überschauen können. Und dieser Zustand in Platons Höhle, das ist ja auch das Geile daran, der ist zeitlos. Also das hat mich nicht überrascht, dass Matrix das in ein neues Format gepackt hat und damit so viel Erfolg hatte weil es ja eine zeitlose Ausgabe über das menschliche Bewusstsein ist. Und dann sind wir bei dem Punkt, was ja eigentlich der Titel deines Podcasts ist, Fotografie, Neu-Denken. Ja, sehr schön, sehr schön. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Oh, okay. <lacht> dann habe ich mich gefragt, denken denn Fotografen? Und wenn ja, wann denken sie? Vor, bevor sie ein Bild machen, währenddessen, danach? Ist es notwendig, für welche Art von Fotografie ist es notwendig? Wie kann man Fotografie neu denken? Also die Technik wird ja weitergehen. Also die Technik wird neu gedacht, die wird neue Möglichkeiten finden. Und dann werden einige vielleicht versuchen zu sagen, ich versuche jetzt ein neues Konzept aus dieser neuen Technik irgendwie rauszufinden. Oder ich versuche zwischen den Möglichkeiten, die es gibt, eine Kombination zu finden, die es so noch nicht gab. Oder ich denke gar nicht. Also ich denke, die meisten Fotografen Denken nicht, wenn Sie das Bild machen. Das stelle ich jetzt mal als These in den Raum. Das, 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 das intuitive Wissen, das ist jetzt der richtige Frame, ist erstmal ein Fühlen.
1: Und dann denken Sie bei der Auswahl? Oder?
0: Ja, ja, also wir kommen jetzt hier in die, in die Kreativitätstheorie, die ich wahnsinnig spannend finde, ist, welche Anteile der Kreativität haben mit Denken zu tun, sind äh, strukturell analytisch? Und welche sie haben mit Fühlen zu tun, sind intuitiv unbewusst. Und ähm, ich beschäftige mich seit einigen Jahren mit Kreativitätstheorie und finde es wahnsinnig spannend, dass sich da nicht so viel getan hat. Es gibt ein paar Ansätze aus den frühen Zeiten der ähm, Psychologie von, von Wallace und von Freud. Aber äh, dass das revidiert wurde, also so wie Freud in anderen Bereichen revidiert wurde, das habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt... Ähm, die Möglichkeit, wenn man jetzt diesen Eisberg nimmt und die Spitze ist, das analytisch-rationale, darüber können wir mit Worten reden und dann gibt es unten dieses Endlose, was dann aus meinem Unterbewusstsein intuitiv kommt und mir dann eine Idee bringt. Ähm, je nach Künstlertyp, fange ich von unten an oder fange ich von oben an oder ich kann beides. Wenn ich jetzt immer im Herbst zu einem Flohmarkt gehe, zu einem Jahrmarkt nach Köln. Ich habe das jahrelang gemacht, als ich auf der Kunstmesse war. Da gibt es am Rheinufer immer diesen, diesen Kirmes. Ich habe nicht gewusst, was mich daran fasziniert. Und ich bin jedes Jahr dahin und habe fotografiert. Irgendwann ähm, musst du dann aber auf die andere Seite rüber und musst sagen, okay, ich nehme jetzt diese 100 Bilder, ich analysiere das mal. Was steckt da eigentlich drin? Ähm, was hat, mache ich da? Und du musst in der Kreativität zwischen diesen beiden Arbeitsweisen hin und her switchen. Ganz egal, wo du anfängst, du musst immer wieder rüber. Selbst wenn du als Konzeptkünstler mit einer Idee anfängst, musst du irgendwann auch intuitiv dich tragen lassen und das hat das Ganze kein Gefühl. Und ähm, das wäre jetzt auch für mich die Frage, dein, jetzt, das kann ich auch fragen, weil du ja Philosophie studiert hast und da geht es ja um Definition
1: von Begriffen. Wie definierst du denn Denken? Und damit hatte Boris Eldaxen mich herausgefordert. Und deswegen werde ich jetzt auch diesen ganzen Dialog, den wir geführt haben, jetzt komplett im Original sozusagen, also wie wir es aufgenommen haben, abspielen. Hören Sie mal rein. Wie definierst du denn Denken? Als Haltung. Ich würde sagen, Denken ist eine Haltung. Aber wem gegenüber? ja mir gegenüber und dem was ich tue gegenüber introspektiv
0: ja aber wäre dann nicht der bessere Begriff reflektieren
1: habe ich auch darüber nachgedacht finde ich aber dann zu kompliziert also ich wollte <lacht> es niederschwelliger haben weil ich ja. eben auch eben auch diese Momente haben wollte von ja stumpf neu denken wenn man so will also st jetzt ne den Sprung auch von Analog zu Digital oder von Schwarz Weiß zu Farbe oder von Leica zu Nikon oder. Und wenn ich reflektieren sage, dann bin ich in so einem wissenschaftlichen Bereich oder vielleicht auch in so einem philosophischen Bereich, den ich ja nicht unbedingt belegen will, wenn ich jetzt auch mit Journalisten spreche. Dann, dann will ich ja mit denen jetzt nicht wissenschaftlich mich unterhalten, mehr oder weniger, sondern dann will ich ja vielleicht auch oder mit Werbe. Leuten unterhalte, die ja auch in meinem Podcast stattfinden sollen. Dann bin ich ja jetzt nicht mit denen auf so einer Ebene, sondern dann muss dann auch vielleicht etwas niederschwelliger sein.
0: Ja, es ist auch griffig.
1: Genau, und neu reflektieren ist ein bisschen komplizierter. Ja, schwer. es klingt so Schwergängiger. Ich habe da, war, war natürlich auch, auch das Neue, muss das Neue durch was anderes ersetzt werden und so weiter. Aber ich bin halt zum Beispiel ein Fan von Gabor Steingart, mhm. dem Podcast jeden Morgen irgendwie, und der hat halt zum Beispiel so eine schöne Reihe rausgebracht, der achte Tag. Ja, Deutschland ja, ich hab neu. Ich lange gehört, ich weiß,
0: wovon du
1: redest. Ja, Deutschland neu denken. Und äh, so kam das auch alles irgendwie, wo ich dann dachte, ich habe nie darüber nachgedacht, Podcast zu machen. Ich wäre nie auf die Idee vorher gekommen. <lacht> Irgendwie überhaupt da, also das war für mich, äh, ich, Podcast auf gar keinen Fall. Ich, irgendwas erzählen, äh, vergiss es. Und im Grunde genommen ist Gabor Steiger so also ein bisschen schuld, weil der hat halt auch dieses Deutschland-Neu-Denken, ist ja auch relativ plump eigentlich, aber eigentlich auch nicht irgendwie. Mhm. Wo er dann auch immer nur einer spricht, was ich auch großartig finde. Wo dann einer tatsächlich einfach mal laut nachdenkt über... Was heißt es denn jetzt gerade? Wie müssen wir denn jetzt neu uns organisieren, neu denken, neu strukturieren, neu alles neu machen oder was? Wie, wie ist denn das jetzt?
0: Ja, ich denke, ich ja? weiß, ich habe die Faszination ja auch gemerkt bei den ersten Podcasts, die hast du ja so geschnitten. Ich fand die letzteren aber auch besser, dass der, dass der Dialog noch da ist, ja. weil ähm, sonst hat es auch leicht etwas. Redigend ist genau, ja. also man, genau. man möchte ja auch ähm, miteinander kommunizieren. Ja. Kann ja auch in dem, was ich sage, für dich falsch liegen und äh, du kannst mir helfen, dass ich mir dessen bewusst werde. Also wir brauchen ja einander. Ähm, das, ähm, ja diese Form von Kommunikation hat Jaspers liebender Kampf genannt. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt auch innerhalb äh, der Fotografie-Welten machen, kann es ja produktiv sein, dass man jetzt nicht sich gegenseitig abkanzelt, ich finde doof, was du machst, sondern zu sagen, ich stehe hier und mache das, warum und ähm, guckt, ob man voneinander was lernen
1: kann. Unbedingt. Das ist ja das ist mein Credo grundsätzlich. Also ich hoffe, dass ich das auch so vermittelt kriege, weil. Ich will jetzt hier auch schon mal gar nicht abkanzeln und auch nicht äh, und nicht kategorisieren und auch nicht in Käfige stecken oder in, in Schubladen oder in was auch immer, wie auch immer man das äh, formuliert. Deswegen versuche ich ja gerade so viele äh, unterschiedliche Leute auch äh, ranzuholen. Es sind jetzt noch nicht so viele unterschiedliche Leute leider, aber ich... Hab, ich denke schon,
0: doch. Also ne? ich fand die Auswahl sehr schön bisschen.
1: Ja, ich hoffe, dass das so weitergeht, dass das dann auch so empfunden wird, weil es mir schon ein Anliegen ist, dass eben so diesen Horizont auch einfach aufzuzeigen oder zu erweitern oder was Fotografie alles sein kann und ist.
0: Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Ja, danke Boris nochmal an dieser Stelle. Ich habe mal versucht, dem Wunsch von Boris auch so ein bisschen nachzukommen, nämlich dieses Dialogmäßige so ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen und deswegen habe ich das einfach mal so gelassen. Ich lasse das jetzt mal so stehen und möchte aber abschließend jetzt die Frage an Boris Eldachsen noch nochmal stellen. Wie ist das denn mit Fotografie in der Schule?
0: Ich würde einmal sagen, die reine Besprechung des Bildnerischen. Das ist ja etwas, was schon, schon immer ähm, durch die Geschichte der Malerei sich etabliert hat, was ja auch im Kunstunterricht stattfindet. Also wenn es um Kompositionen von Bildern geht, ist es mir wurscht, ob das Bild jetzt gezeichnet, gemalt, fotografiert ist. Aber ähm, was ich als Manko sehe, und das sehe ich jetzt auch schon seit 20 Jahren, ist ja so etwas wie eine Medienkompetenz, wo sich ja schon früh angedeutet hat, dass das Internet... Groß, ja Suchtpotenzial hat. ja, Dass man jetzt auch sieht, dass ähm, ganze Demokratien durch Desinformation gefährdet werden können. Die Art und Weise damit umzugehen, da irgendwie ja, Handwerk zu lernen. Ähm, das, äh, glaube ich, würde einer Gesellschaft gut tun, wenn es das gäbe. Ich bin aber sehr skeptisch ähm, über die Umsetzung.
1: Ja, lieber Boris, äh, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und äh, viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, danke für den Podcast. Es war mir ein großes Vergnügen. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst auch irgendwann mal in echt sehen.
1: Ja, da arbeiten wir dran. Da freue ich mich auch schon drauf. Viele Grüße. Dankeschön. Weitere Informationen zu Boris Eldagsen finden Sie unter www. Boris Eldagsen ist seit vielen Jahren Mitglied in der Deutschen Fotografischen Akademie und seit längerem auch führend dafür zuständig, den Internetauftritt der Deutschen Fotografischen Akademie neu aufzusetzen und neue Kommunikationsformen zu finden. Unter anderem geht es damit los, nach unserem Festival im Oktober wird Boris Eldagsen und die Deutsche Fotografische Akademie während der Darmstädter Fototage ein neues Online-Format auf den Weg bringen. Da freue ich mich schon drauf, das werde ich mir natürlich dann auch entsprechend anhören. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Weg ist, denn aktuell heute, 24. September 2020, hat die Stadt München neue Maßnahmen verordnet, die Zahlen der Infektionen steigen und wir sind alle gespannt. Wir dürfen alle gespannt sein, wie es weitergeht. Das heißt, genau diese Online-Formate, genau diese Wege müssen jetzt ausgebaut werden, damit wir weiterhin solche Veranstaltungen äh, stattfinden lassen können. In genau vier Wochen, so ungefähr, wollen wir unser Festival in Regensburg eröffnen. Am 22. Oktober 2020 soll die Ausstellung durch Barbara Hofmann-Johnson eröffnet werden. Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Wir bereiten nach wie vor alles vor. Wir sind in den Startlöchern. Unsere Referenten haben alle bisher zugesagt und das nochmal bestätigt, dass sie kommen werden. Das freut mich natürlich sehr das freut uns sehr. Und damit verbleibe ich jetzt heute mit herzlichsten Grüßen hier aus dem Studio in Essen. Viele Grüße in Richtung Regensburg, Martin Rosner und das Festivalteam und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ciao, ciao.
0: Fotografie Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2020